0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen Gesellschaft mitgestalten und es geht nur, indem man aktiv wird. Und ein Grätzl hat ganz viel Potenzial, Menschen zu aktivieren, weil es eben da ist und weil es so real greifbar ist. Da beginnen, das sind so ganz einfache, ganz kleine Prozesse und ganz kleine Lösungen und es geht nur durch dieses gegenseitig in Beziehung gehen. Und ich glaube, es gibt fast keine Einheit in der Stadt, die da mehr Potenzial hat als ein Grätzl.
1: Herzlich willkommen zur Episode 4 Partizipation im Kretzel mit Nicola Otto, Projektleiterin des Wienzimmers des Fonds Sozialen Wiens. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖJAP und hoste diesen Podcast. Ich wünsche euch viel Freude beim heutigen Gespräch. Gemeinsam Zukunft gestalten, der ÖJAB-Podcast. Hallo, liebe ÖJAB-Community, zu einer neuen Ausgabe von Gemeinsam Zukunft gestalten. Heute sitzen wir wieder am Lebenscampus Wolfganggasse im ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten. Und ich freue mich, dass neben mir eine Expertin Platz genommen hat, eine super engagierte Frau in Sachen innovative gesellschaftliche Prozesse. Nicola Otto, Projektleiterin vom Wienzimmer, gemeinsam im Kretzel, im geschichtsträchtigen karl Schön, dass du da bist, liebe Nicola.
0: Danke, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ähm, Nicola, du bist Diplom-Kommunikationsdesignerin und seit über zehn Jahren im Social-Business-Bereich tätig, sowohl in der Konzeption, aber auch in der operativen Umsetzung und ich kenne dich ja noch aus der Zeit, als du im Mehrgenerationen-Café Vollpension als Betriebsleiterin tätig warst. Und da bist du als Führungskraft schon auch an der Abwasch mal gestanden und hast mitgeholfen, mit angepackt. Also ich kann das wirklich bestätigen, auch mit der operativen Umsetzung. Du bist eine Anpackerin und heute würde man wahrscheinlich sagen Hands-on-Mentalität. Wie ich schon gesagt habe, du bist Kommunikationsdesignerin und im Social-Business tätig. Das ist vielleicht nicht allen HörerInnen ein Begriff oder können damit was anfangen. Wir kommen deshalb anschließend noch ein bisschen dazu. Du bist Mutter, du engagierst dich ehrenamtlich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und deine Freizeit verbringst du gerne in der Natur ich gelesen habe. Und wenn mich jemand fragt, wer ist die Nikola, dann würde ich vielleicht noch sagen, eine Netzwerkerin mit Leib und Seele. Jetzt frage ich aber dich, liebe Nikola, wer ist Nikola und wie möchtest du dich unseren HörerInnen gerne vorstellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich ähm,
0: tatsächlich lange nicht mehr darüber nachgedacht habe, wer ich bin. Ähm, und ich glaube, wenn ich es in einem Satz sagen müsste, ganz spontan, würde ich sagen, ich bin ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, <lacht> jemand, die keinen äh, sehr linearen Werdegang hingelegt hat, aber aufgrund sehr unterschiedlicher Erfahrungen in ganz vielen verschiedenen Bereichen, die ich immer mit viel Leidenschaft gemacht habe, ähm, einfach Wissen habe generieren können und wirklich ein Know-how und auch Prozesse etablieren und neu habe denken können die sich jetzt in dem, was ich mittlerweile mache, wahnsinnig gut zusammenfügen lassen. Und das beinhaltet zum einen das Kommunikationsdesign, ähm, wo es einfach sehr wichtig ist, in Interaktion mit Menschen zu treten und auf unterschiedlichste Art zu kommunizieren. Aber das beinhaltet auch äh, alle Lieben und Vorzüge, die ich habe in anderen Bereichen, ich reise gern, ich war viel im Ausland, ich habe im Ausland studiert, also auch nicht nur als Tourist das Ausland irgendwie bereist, sondern wirklich gelebt, habe andere Kulturen kennengelernt von innen heraus, ähm, auch nicht nur in Europa, ich war in Südamerika über ein Jahr lang, ich war in den USA, habe dort meinen Master gemacht, ähm, was wahnsinnig spannende Einblicke waren, auch wie Gesellschaft anders funktioniert und wie ähm, Multikulturalität anders funktioniert, wie Integration anders funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und all diese Einflüsse kommen irgendwie zusammen. An erster Stelle würde ich sagen, ich bin Mutter von einem wahnsinnig kreativen, lustigen Geschöpf, das äh, das Leben auch wieder auf so viele unterschiedliche Art bereichert. Und ähm, die Freunde von meinem Kind würden wahrscheinlich sagen, das ist die Frau, die alles hat, weil er hat ein Kind, einen Hund und eine Katze. Und damit würde ich sagen, <lacht> mein Leben ist zumindest aus der Kinderperspektive ein sehr erfülltes und optimales.
1: Und auch aus der Erwachsenenperspektive? Aus
0: der Erwachsenenperspektive eins, wo ich mich tatsächlich mit Themen beschäftigen kann, die mir wahnsinnigen Spaß machen, weil sie mich inhaltlich so interessieren und eben nicht nur um Zeit abzusitzen, Geld am Konto zu haben, eine Arbeit zu machen, sondern tatsächlich ich darf Gesellschaft bauen, ich darf an Gesellschaft mitwirken. Und ähm, ich würde sagen, das bin ich auch. Ich war immer eine kommunikative Person. Mich hat es immer interessiert, Menschen kennenzulernen. Ich mag Menschen tatsächlich. Also ich kann sagen, dass sie mag. manche mag ich auch nicht, aber den Großteil mag ich sehr, sehr gerne. Und ich sehe auch in fast allem sehr viel Potenzial, was man tatsächlich einfach ausheben und entwickeln kann. Und da spielt sich aber auch meine Ausbildung wieder mit rein, wo es eben hauptsächlich darum ging, Potenziale zu erkennen und auch Sachen was zu machen, was ein bisschen über dem Durchschnitt auch wirklich einen, einen Wow-Effekt haben kann.
1: Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz in einem Satz sagen, was eine Kommunikationsdesignerin ist, macht? Ja, und vielleicht noch auch das Social Business da, da gleich mitnehmen. Ein
0: Kommunikationsdesigner ist im Grunde eine Person, die sowohl sich mit der grafischen ähm, Umsetzung von Kommunikation befasst. Also wie kann ich optisch Kommunikation darstellen? In Werbung, in Plakatform, ähm, in Magazingestaltung. Aber darüber hinaus auch eben in der verbalen, nonverbalen Kommunikation mit welcher Zielgruppe habe ich es zu tun und wie muss ich überhaupt kommunizieren, damit die Inhalte, die ich äh, die ich auch angekommen haben möchte, dort auch so unterbringen, dass sie verstanden werden können. Und im Social Business ähm, geht es wirklich darum, dass man wirtschaftlich denken, soziale Themen so aufsetzt, dass sie sich selbst tragen können. Also nicht gewinnorientiert, aber dass man wegkommt von ähm, dem Habitus, dass man auf Spenden angewiesen ist, dass man irgendwie auf Sponsoring angewiesen ist, sondern dass wirklich ein System etabliert wird, wo, was auch immer der, der soziale Kern ist, den das Thema hat, so genutzt wird, dass er sich selbsttragend ähm, auch da reinfinanzieren kann. Weil einfach jedes Projekt braucht in irgendeiner Form eine Finanzierung. Und sehr viel wird finanziert und es ist auch gut, dass es so ist. Aber es gibt ganz viele Bereiche, gerade im sozialen, wo so viel Potenzial da liegt, dass man eigentlich ausheben kann, indem man die Prozesse außenrum so aufsetzt, dass man tatsächlich auch wirtschaftlich agieren kann. Und wie gesagt, das ist nie gewinnorientiert. Es kann gewinnorientiert sein, aber der Kern von Social Business ist eigentlich immer mal, dass man schafft, dass sich was selbst trägt. Und im Idealfall kriegt man so gut hin, dass die Struktur so gut passt, dass es eben dann sogar einen Gewinn abwerfen
1: kann. Also unternehmerisch wirtschaften, aber für einen sozialen? Zweck. Für einen sozialen Zweck und tatsächlich auch eigentlich meistens
0: mit einer Zielgruppe direkt, also mit Menschen, die in irgendeiner Form ein soziales Thema bedienen, seien sie, sei es Beeinträchtigung, sei es Alter, die gesellschaftlich nicht normalerweise am Arbeitsmarkt so platziert werden, aber wirklich mit denen ein System zu erarbeiten, das funktioniert, wo auch die Arbeit, die dann geleistet werden kann, einen Mehrwert generiert, der sich auch monetarisieren lässt. Unser
1: heutiges Thema, das lautet Partizipation in Kretzel. Und ich persönlich mag das Wort Kretzel sehr gerne. Gibt aber natürlich nicht nur in, in Wien Kretzel. In Berlin, habe ich gelesen, sind es die Kieze. Ich kannte diesen Ausdruck gar nicht. Du hast auch erwähnt, du warst ähm, auch schon länger in Südamerika. Ich auch. Und in Südamerika wären sie eben die Varios. Und genau, in Wien haben wir die Kretzel. Und wenn du dich hier am Lebenscampus Umschau, es ist ja auch hier ein Dorf in der Stadt am Entstehen. Es gibt ja bereits eine Podcast-Folge dazu, haben unsere HörerInnen vielleicht schon gehört. Wenn nicht, dann kann man es auch jederzeit nachhören. Also wir haben hier am Lebenscampus Wolfgang Wolfganggasse Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen mit verschiedenen Bedürfnissen. Und das Miteinander steht aber klar im Zentrum. Das Voneinander Lernen, sich gegenseitig unterstützen und auch vielleicht auch einfach den eigenen Horizont zu erweitern, indem man mit unterschiedlichen Lebensrealitäten auch ähm, konfrontiert ist. Also ich würde sagen, über das Zusammenleben in der Stadt, da machen sich schon einige AkteurInnen Gedanken, ihr eben auch mit dem Wienzimmer. Das Wort Kretzel hat ein bisschen Hochkonjunktur, habe ich so das Gefühl. Also man liest es überall und es gibt wirklich einige Initiativen, sei es die Kretzel-Oasen, Kretzel-Hotels, Kretzel-Treffs. Also ich lese dieses Wort in letzter Zeit sehr oft und da stellt sich mir die Frage, was genau so ein Grätzl eigentlich ist. Es ist ja schwer zu definieren. Und ich habe von der Andrea Breitfuß von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung ein, ja, auch dazu ein Statement gelesen. Und sie sagt, es ist ein flexibler Begriff, der nicht genau definiert werden kann. Es gibt nun mal keine klaren administrativen Grenzen wie bei einer Stadt oder Gemeinde. Im Umgangssprachlichen wird das als Gebiet verstanden, das die Bewohner zu ihrem Umfeld zugehörig empfinden. Meistens ist das alles, das sehr gut zu Fuß erkundet und erreicht werden kann. Ich glaube, das ist mal so eine Definition, mit der man arbeiten kann. Aber ich möchte dich fragen, was bedeutet für dich persönlich das Wort Grätzl und welche Chancen siehst du darin für innovative gesellschaftliche Prozesse?
0: Ich persönlich muss tatsächlich auch noch mal ein bisschen ausholen, weil ich aus Deutschland komme, das heißt nach Österreich gezogen bin, mittlerweile schon fast 20 Jahre her, aber ähm, tatsächlich auch eine Weile gebraucht habe, mein Grätzl zu finden. Ähm, damals auch als Studentin gekommen und dann öfter mal umgezogen. Mittlerweile bin ich angekommen in einem tatsächlichen Kretzel, wo ich auch wo ich mir sehr schwer tun würde, dort wieder wegzugehen. Also, du liebst das Grätzle-Leben? Ich liebe das Grätzle-Leben und ich würde sagen, dass es für mich zum ersten Mal wirklich bewusst ähm, gemacht hat. Wir hatten die Frage vor einigen Monaten, ob wir umziehen. Und nicht einmal in einen anderen Bezirk, nur in ein anderes Kretzel. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich gespürt, was es heißt, in einem Gretzel zu leben und wo verwurzelt zu sein. Und ich glaube, es hat viel mit Verwurzeln und Ankommen und Wurzeln schlagen und sich echt wo verankern zu tun, in Grätzl. Wo, wo man ist, wo man ähm, Bekanntschaften hat, Freundschaften aufbaut, wo man ein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann. Das ist für mich wirklich Grätzl, ähm, was auch ein Grätzl ausmacht. Und... Ähm, Einfach dieses Ankommen und sich identifizieren mit was und eine Art Heimat aufbauen, selbst wenn es nicht die Heimat ist, in der man geboren ist und aufgewachsen ist. Und das merke ich auch in der Arbeit ganz, ganz stark. Da gibt es ganz oft dieses Thema. Ähm, wir sind ein Kretzelzentrum und wir haben Leute, die von überall herkommen und dort wohnen die sich zum Teil nicht als Österreicher, vielleicht auch nicht als Wiener definieren, aber als karl Das heißt, da hat die Verwurzelung stattgefunden, da gibt's Identifikation, da gibt es ein, ein Gefühl der Geborgenheit oder des Angekommenseins und von dem ausgehend kann dann dieses Grätzl seinen Radius, glaube ich, auch immer mehr, immer mehr erweitern. Je nach Lebenslage verändert sich dieser Radius im Gretzel oder auch einfach die, die Wege im Gretzel selber. Man wird den Fokus immer verschieben. Aber das Schöne ist, dass das Gretzel alle abholt. Also dass es von jung bis alt eigentlich für alle so ein ähm, schon fast ein, ein eigener Mikrokosmos ist, wo man sich grüßt, wo man sich kennt, wo man nicht mehr anonym in der Masse abtaucht. Und ähm, ich glaube, das wäre für mich wirklich die Definition von Gretzel eben aus der Anonymität raus, wo verwurzelt zu sein mhm. und ähm, auch ein, ein Interesse daran zu haben, diesen Ort mitzugestalten.
1: Ja, ich finde auch den Gedanken schön, sich wo zu Hause zu fühlen, auch wenn es jetzt nicht das eigene Herkunftsland ist, aber da wirklich zu sagen, hier bin ich angekommen und hier gestalte ich auch mit, also ich glaube, das ist... Wäre für mich auch so eine Definition von Grätzl, dass ich die Möglichkeit habe, da die Identität mitzugestalten und okay. Teil davon zu sein. Und ich glaube, ein Grätzl hat auch was sehr Beschützendes. Eben dadurch, dass man vernetzt ist
0: und Menschen kennt und ähm, kennenlernen kann, kommt man anders dort an und traut sich vielleicht auch anders Ideen auszuprobieren. Also wenn man völlig anonym irgendwo ganz neu hinkommt und sich dann erstmal behaupten muss oder schauen muss, wo ist mein Platz, fällt
1: es ein bisschen natürlicher irgendwie. Und wenn wir jetzt an die innovativen gesellschaftlichen Prozesse denken, ähm, wo siehst du da das Potenzial im Grätzl, in, in dieser Vertrautheit, würdest du sagen?
0: Ich glaube, das, ähm, das ist ja auch das Schöne an einem Grätzl, dass ein Grätzl, je nachdem wo man Wohnt, ja, immer einen anderen Radius haben kann. Das heißt, es ist auch kein statisches Gebilde, das man eben mit einer Umrandung ähm, auf, einer, auf einer Landkarte einzeichnen kann, sondern jeder Mensch hat wahrscheinlich so sein eigenes Grätzel und die sind leicht verschoben. Und damit, dadurch, dass man sich vernetzt mit der Nachbarschaft und sich kennt, ähm, hat man die Möglichkeit, diesen Radius eben auf unterschiedliche Art zu erweitern. Und da liegt, glaube ich, das ganz große Potenzial, dass man schafft, dass Menschen andere Perspektiven einnehmen können, dass Menschen über das ähm, Kennenlernen der anderen Leute in Aktion kommen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, Menschen Gesellschaft mitgestalten. Und es geht nur, indem man aktiv wird. Und ein Grätzl hat ganz viel Potenzial, Menschen zu aktivieren, weil es eben da ist und weil es so real greifbar ist. Es kommt überhaupt nicht aus der Theorie, sondern Straßenfeste sind Straßenfeste. Steht man und isst Würstel und diskutiert drüber, ob man vielleicht beim nächsten Straßenfest anstatt der Schweinswürstel auch Putenwürstel machen könnte, um noch andere Gruppen abzuholen. Und da, da beginnen, das sind so ganz einfache, ganz kleine Prozesse und ganz kleine Lösungen, wo sich aber sehr viel tun kann gesellschaftlich. Und deswegen glaube ich, dass eben gerade so Grätzelkultur, das Aktivieren von Grätzeln und das Reinholen der Leute, dass sie wirklich auch merken, dass ich gestalte mit, das mhm. ist meins, extrem wichtig ist, um Identifikation zu schaffen, um ähm, Integration zu schaffen, um Diversität auch wirklich zu leben, um äh, Vorurteile und Ängste abzubauen. Und das geht nur durch dieses gegenseitig in Beziehung gehen und ich glaube, es gibt fast keine Einheit in der Stadt, die da mehr Potenzial hat als ein Grätzl. Ich
1: habe schon gesagt, wir sitzen heute wieder hier am Lebenscampus Wolfgang Gasse, aber wir schauen ja auch immer gern in andere Bezirke oder andere Initiativen, was es sonst noch so gibt in puncto Zukunft gemeinsam zu gestalten und deshalb haben wir dich hier heute sitzen, liebe Nicola, und vielleicht möchtest du unseren HörerInnen erzählen, was genau dieses Wienzimmer zimmer ist, ähm, wann ihr gestartet habt und ja, welches Angebot ihr da habt für die BesucherInnen. Unser Wienzimmer zimmer
0: ist ähm, ein Projekt vom Fonds Soziales Wien der sich überlegt hat auf Basis der ähm, Strategie der Stadtregierung mhm. 2015 schon, wo das Thema Grätzl mal ganz ganz groß war, weil es eben darum ging, Menschen partizipativ ähm, wieder zu aktivieren, dass sie teilhaben an Gesellschaft und dass sie sich mit einbringen, ähm, steht auch im aktuellen Regierungsprogramm der Stadtregierung wieder drin, dass eine Gretzelstrategie äh, wirklich ganz wichtig ist und ist dort mit verankert worden. Und der FSW hat damals, initiiert durch den Stadtrat Peter Hacker, gesagt, ähm, gut, es gibt schon einige Grätzlzentren von verschiedensten Trägern. Wir machen jetzt was Eigenes, wir konzipieren was Eigenes. Mit dem Gedanken, dass der Fonds Soziales Wien wahnsinnig viele Angebote im Sozialbereich schon hat, die momentan sehr zentral an bestimmten Standorten stattfinden. Es gibt ein paar mobile Einheiten, aber im Grunde ist alles sehr zentral gesteuert. Und man da eine große Chance gesehen hat, wirklich gerade in die Randbezirke zu gehen, in, Ort, in Orte und Stadtteile zu gehen, wo die Dichte von Menschen sehr hoch ist ähm, und die Angebote einfach zu dezentralisieren und wirklich rauszugehen und zu den Leuten zu bringen. Ähm, darüber hinaus war dann aber auch die Idee, was gibt es denn alles äh, in der Stadt? Und der FSW macht sehr viele eigene Sachen aber ist auch Fördergeber für ganz, ganz viele reine Initiativen, ähm, Ideen. Und einfach zu sagen, was brauchen denn die Leute in einem speziellen Grätzel? Bedarf erheben, ähm, was es überhaupt für Themen gibt und dann ganz konkrete Angebote zu suchen. Und zwar in einem Radius aus dem Grätzel raus, also erst beim nächsten Umfeld schauen was gibt es hier schon für Angebote und dann je nach Bedarf diesen Radius immer größer zu ziehen und die Angebote, die die Stadt Wien einfach hat, die sehr, sehr vielseitig sind, reinzuholen. Das Wienzimmer wurde deswegen auch bei Obdach Wien angedockt. Obdach Wien ist eine Tochter des FSW, mhm. genau, die im Bereich der Wohnungslosenhilfe arbeitet. Und in unserem Fall geht es aber darum, dass wir quasi nicht im Bereich Wohnungslosenhilfe aktiv sind, sondern eher in der Präventionsarbeit und auch Obdach für Ideen und für Initiativen geben mhm. mit dem Wienzimmer. Das Wienzimmer selbst ist am anderen Ende der Stadt, in Floridsdorf, im Karlseizhof. Du hast schon gesagt, im geschichtsträchtigen ja. im Der ist tatsächlich großteils denkmalgeschützt und gehört mit zu diesen sehr herausragenden Gemeindebauten des Roten Wien. Wird in drei Jahren 100 Jahre alt und ist ein Schlachtschiff. Also es sind über 1000 Wohnungen. Es sind über 3000 offiziell gemeldete Personen, die dort leben. Und der karl war damals geplant mit großen Gemeinschaftsflächen. Es gab ursprünglich ein Tröpfelbad. Es, gab, es war mal ein Theater geplant, das dann nicht fertiggestellt wurde. Eine Turnhalle. Es gibt einen Kindergarten integriert und sehr viel Grünfläche. Deswegen hat es auch den Zusatz Gartenstadt. statt. Und unser Wienzimmer ist quasi der Pilot, wo wir jetzt mal ausprobieren, wie das wie ein Gretzelzentrum des FSW aussehen könnte. Und hat auch den Zusatz Wienzimmergarten statt, ähm, damit man, es, sollte es jemals in Multiplikation gehen, mhm. dann auch unterscheiden kann. Und ähm, die Idee ist tatsächlich einfach, einen Raum dort wieder einzunehmen und für die, für die Nachbarschaft zu öffnen, als gemeinsamen Raum, den man auch gemeinsam gestaltet. Und das ist ein sehr spannender Prozess für uns, weil es so wenig definiert ist im Vorhinein. Und es ist tatsächlich ein bisschen ein Versuchslabor, wir öffnen einen Raum und schauen mal, wer kommt, wer kommt mit welchen Themen und wie können wir diesen Leuten tatsächlich nutzen mit den Angeboten, die wir reinholen können.
1: Welches Angebot habt ihr da äh, konkret und für welche Zielgruppen, so sodass wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können? Kann, kann man da jederzeit hinkommen zu gewissen Öffnungszeiten oder habt ihr ein konkretes Angebot für bestimmte Zielgruppen
0: auch? Genau, das. Basiskonzept hat ursprünglich festgeschrieben, dass es ein zielgruppenoffener Raum ist. Und die Idee dahinter war eben auch, keine, nicht im Vorhinein eine Zielgruppe festzulegen und den Raum für diese auszulegen, sondern den Raum zu öffnen und eher erstmal zu schauen, welche Leute kommen und was sind die, die Bedarfe von diesen Menschen. Mittlerweile sind wir jetzt ein halbes Jahr offen. Uns haben ähm, Personen gefunden, Personengruppen, uns haben Themen gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich auch damit befassen, eher Zielgruppen zu definieren für erste, konkretere Aktivitäten, die wirklich für die zugeschnitzt sind. Das heißt, bis dato haben wir alles versucht, möglichst allgemein zu halten, verschiedenste Impulse zu setzen, aber nicht zu viel über Angebot zu machen, mhm. weil die Grundidee ist, dass die Menschen selbst aktiv werden, also auch kommen und diesen Raum zum einen nutzen können, um zu arbeiten. Wir haben ein Highspeed-Internet, also man kann kommen, kann dort arbeiten, kann Sachen ausdrucken, wenn man zu Hause keinen Drucker mhm. hat. Man kann ähm, aber auch kommen einfach nur lesen, wenn man seine Ruhe haben will. Können Kinder
1: vielleicht, weil du auch den Wohnraum ähm, vorher angesprochen hast, den knappen Wohnraum, auch Kinder zum Hausübung machen? Das ich?
0: war die allererste Zielgruppe, die uns gefunden Aha. hat, waren die Kinder, weil wir tatsächlich der Shortcut von der Volksschule in den Gemeindebau rein sind. Mhm. Ähm, und sie wussten sofort dadurch, dass es das sehr lange eine Tanzschule war und sie schon die Eingänge und Ausgänge kannten, wie man da reinkommt. Und ab der ersten Sekunde, wo die Tür offen war, sind die unter Zehnjährigen gekommen und haben mal geschaut, was ist da los. Und ich erinnere mich, dass der erste Satz, der mir bewusst ähm, hängen geblieben ist, beim faschings den wir irgendwie für die gesamte Nachbarschaft gemacht haben, um mal zu sagen, wir sind da, wir sind offen, kommt her, von den Kindern kam, die oben unseren kleinen Seminarraum entdeckt haben und gesagt haben, boah, da kann man ja in Ruhe Hausübungen machen. Und das ist auch tatsächlich mhm. was, was täglich stattfindet jetzt bei uns. Wir haben geöffnet Dienstag bis Freitag von 10 Uhr bis 20 Uhr. und im dann 20 immer,
1: Uhr ist auch recht lang. Mhm. Wir haben
0: extra geschaut, dass wir auch Leute abholen, die zu normalen Arbeitszeiten, also eben vielleicht nicht vor 18 Uhr, zu Hause sein können, dass wir da ein Angebot haben. Grundsätzlich würden wir uns wünschen, dass wir noch viel länger offen haben könnten, an den Wochenenden versuchen wir es punktuell, ähm, weil natürlich einfach, es sind so unterschiedliche Leute in einem Gebäude, wo 3000 Menschen wohnen oder sogar mehr. Und das sind ja nicht nur die Leute aus diesem Gebäude, sondern auch das Grätzl ist einfach nochmal größer, die kommen. Da gibt es so viele Bedürfnisse nach unterschiedlichen Tageszeiten, unterschiedlichen Wochentagen. Wahrscheinlich müsste man es vielleicht nicht 24/7 offen haben, aber bis 10 am Abend wäre sicher gut und die Wochenenden wären sicher auch gut und genau, wir haben jetzt aber geschaut, dass wir zumindest vormittags so aufsperren, dass wir einen Teil der Leute abholen, optimalerweise würden wir eigentlich gerne um 8 Uhr starten, das wäre eine sehr gute Zeit, wo auch einfach Eltern, die ihre Kinder ähm, abgeben, sich gut vernetzen könnten und genau, die Kinder rauschen so ab 12 rein nach der und Schule zwischen 12 und 15 Uhr haben wir die Regel, dass sie kommen können, um die Hausübungen zu machen.
1: Das heißt, sie kommen dann auch schon allein ohne Eltern? Die kommen allein mhm. ohne
0: Eltern und das ist auch ein großes Thema, das wir anfangs hatten, dass die Kinder da waren, die haben uns gefunden, aber die Eltern sind nicht in Erscheinung getreten. Wir mussten erst einmal ein bisschen das Thema lösen, wie kommen wir jetzt an die Eltern ran? Aus Haftungsgründen zum einen, mhm. aber auch einfach... Die sind für uns wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant, weil wir wollen ja nicht nur mit den Kindern arbeiten, sondern wir wollen ja alle erreichen. Und auch herauszufinden, warum treten diese Eltern gar nicht in Erscheinung. haben das aber ganz gut gelöst. Wir haben einen Brief an die Eltern formuliert. Wir haben den in sehr einfacher Sprache formuliert, haben ihn auch noch übersetzt. Wir haben Hausregeln in einfacher Sprache erarbeitet, die weniger sagen, was man nicht darf bei uns, sondern die erst mal eine Seite lang anfangen zu sagen, was man alles darf. Und das ist auch der, der generelle Ansatz, den wir verfolgen, dass wir mal sagen, hey, das sind die Möglichkeiten, die der Raum hat. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht gehen. Ähm, wie Es darf kein Alkohol konsumiert werden bei uns. Ähm, es gibt bestimmte Grundhaltungen, die nicht gehen. Also wenn jemand offenkundig rassistisch hereinkommt, ähm, ist das was, was wir einfach nicht tolerieren. Ähm, wir sind aber immer bereit, zu diskutieren und zu sprechen über Sachen. Also wenn jemand ein Anliegen hat oder ein Thema hat, ähm, das er da besprechen möchte, dann wird niemand ausgegrenzt. Das ist wirklich offen für alle, die kommen möchten. Und das Team ist vor Ort da, um sich speziell darum zu kümmern, wenn jemand Themen aus dem Sozialbereich hat, wirklich zu schauen, welche Angebote gibt es in der Stadt, die wir zu uns ins Haus holen können. Und Wir haben ähm, verschiedene Kooperationen auch, wie die Wiener Sozialdienste. Die kommen 14-tägig und machen eine Sprechstunde. Da kann jeder, der Themen hat, andocken und kann sich direkt beraten lassen. Und die beraten auch nicht nur theoretisch, sondern die kümmern sich direkt in diesem Gespräch, in dieser Sprechstunde auch schon um eine Lösung. Wir haben über die Diakonie das Plaudertisch bei uns. Mhm. Das hat einmal im Monat gestartet. Mittlerweile gibt es den Wunsch, weil die Gruppe so gewachsen ist, dass sie zweimal im Monat sich treffen wollen mhm. und die Gruppe selbst, und das ist das, worauf wir sehr stolz sind und was wir genau haben wollen, beginnt sich selbst zu organisieren. Also selbst wenn niemand kommt und diese Gruppe moderiert, wir haben jetzt schon gesagt, welchen Raum sie möchten und was sie für ein Setup brauchen, mhm und bringen eine Kaffeemaschine mit, weil sie sich da irgendwie gemütlich einrichten wollen. Das ist genau das, was wir was wir erreichen also wollen. Also diese
1: Partizipation, von der wir gesprochen haben, die beginnt genau. schon.
0: und auch den Raum für sich einzunehmen mhm. und ihn wirklich für sich zu nutzen. Und es sind, gerade beim Plaudertisch, das ist ein wunderbares Beispiel, das sind Menschen, die haben sich nicht gekannt, die sind durch dieses Angebot zusammengekommen. Es war sehr gut, dass es das moderiert wurde auch, aber jetzt kennen sie sich schon. Also sie haben sich jetzt schon kennengelernt und sie sind schon so gut in Beziehung miteinander, dass sie sagen, wir wollen uns wieder treffen. Und das tut uns gut, dass wir uns austauschen. Und das ist für uns das Allertollste. Da haben wir sehr wenig dann zu tun, außer dass wir wirklich den Raum zur Verfügung stellen und uns darüber freuen können, dass die diesen Raum einnehmen und ihn auch behüten. Also es ist tatsächlich, je mehr die Leute aktiv in dem Raum sind und den für sich nutzen, umso besser schauen sie auch drauf. Das macht einen ganz großen Unterschied. Das merken wir auch bei den Kindern, die kommen schon, die, die von Anfang an kommen, die kennen schon die Regeln, die kommunizieren schon an die anderen, die neu reinschauen, genau wie der Hase läuft bei uns. Und das ist auch ein sehr großer Erfolg, weil die quasi genau diese Multiplikationsarbeit, die wir gerne hätten, einfach tun im Kleinen und je mehr Leute die Angebote kennen, die es bei uns gibt, aber die es auch über die Stadt hinaus gibt, ähm, umso besser können die sich gegenseitig unterstützen bei mhm. Themen. Und die Kernidee vom Wienzimmer ist einfach Partizipation und Aktivierung und das fängt an zu greifen. Mhm. Und wir sind tatsächlich sehr sehr glücklich, wie schnell die Leute, wenn sie dann mal die erste Hemmschwelle überwunden mhm. haben und reinkommen, da andocken.
1: Ähm, die Seite auch ein bisschen, so wie ich es jetzt äh, verstanden habe, wie eine, eine Brücke auch zu den Angeboten der, der Stadt auch, oder?
0: Genau, genau. Wir versuchen einmal für uns selbst so ein bisschen wie die gelben Seiten zu eruieren, was gibt's alles und wirklich ausgehend eben von der kleinen Einheit im Gretzel, im Bezirk, dann vielleicht im, im, in einem größeren Radius mit den Nachbarbezirken, aber dann auch, was gibt es einfach wienweit an mhm. Angeboten? Ähm, gleichzeitig schauen wir, dass wir Angebote, die sehr speziell in den Kernbezirken stattfinden und einfach für ein, ein sehr kleines Publikum äh, zur Verfügung stehen, auch in die Randbezirke zu bringen. Die mhm. haben eine Kooperation mit dem Zoom-Kindermuseum. Die haben eine mobile Einheit, wo sie bei uns einmal im Monat kommen und jetzt im Juli sogar für eine ganze Woche mit einer Workshop-Serie wo sie sich inhaltlich auch mit dem Gemeindebau beschäftigen. Mhm. Also wir in den Workshops dürfen die Kinder Gemeindebau bauen und wir reden über die Geschichte auch des Karlseitzhof, mhm. was sehr wichtig ist, weil es wieder mit Identifikation zu tun hat, einfach den Ort zu kennen,
1: Identitätsstiftung. Ja. Genau, wo
0: man lebt und sich und auch eben Wurzeln schlägt und gleichzeitig dürfen sie mal nach ihrem nach ihren Ideen und ihrer Fantasie einen Gemeindebau bauen mit riesengroßen Schachteln. Ähm, wie sie ihn gerne hätten. Mhm. Da darf alles, da gibt es keine Regeln, was man nicht darf. Und da sind wir schon sehr gespannt auch wirklich auf die Ergebnisse, die kommen. Wir haben eine Kooperation mit dem Stadtkino und schauen, dass wir die immer wieder auch ein ähm, bisschen mit Themenfokus, wenn wir merken, ein Thema beschäftigt gerade auch die Nachbarschaft besonders, schauen, dass wir eine Filmauswahl kriegen, wo wir wirklich einen Film zeigen können, der ein soziales Thema auf eine nette, unterhaltsame und auch filmisch gute Art zeigt. Und gleichzeitig schauen wir, dass wir in Gesprächen außenrum, und wenn es thematisch passt, sogar begleitend zum Film einfach Themen ansprechen, einfach um Bewusstsein zu schaffen. Ja. Und da geht es weniger darum, jetzt müssen alle Leute, die dieses Problem haben, kommen an dem Abend, sondern mal sagen, hey, das sind Themen, die stehen im Raum ja. und ähm, Vielleicht fällt dem einen oder anderen ein, dass der Nachbar betroffen ist und kommt zu uns und nimmt das Gespräch auf und wir können hier wieder ansetzen. Mhm. Und so versuchen wir ein bisschen einen Mix aus den sozialen Angeboten und den soziokulturellen Angeboten ja. zu schaffen. Der Fokus ist aber, egal welches Angebot reinkommt, es muss gratis sein. Es darf einfach nichts kosten, die Niederschwelligkeit mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und es muss sich mit irgendwelchen sozialen Themen befassen. Mhm. Und ähm, das
1: Kuratieren moderieren wir da. Ich war ja selber schon vor Ort bei euch im Wienzimmer Gartenstadt und kann das wirklich bestätigen, dass die Räumlichkeiten toll sind, wunderschön, auch total schön eingerichtet mit hochwertigem ähm, Mobiliar, sage ich jetzt mal, auch schön stilvoll eingerichtet und ähm, aber auch das Angebot, das ihr gratis zur Verfügung stellt. Du hast schon erwähnt, das Zoom-Kindermuseum äh, kommt zu euch, also habe das selber auch schon mit, mit meinem eigenen Sonder teilgenommen an den Workshops. Also es gibt ja wirklich qualitativ hochwertiges Angebot, das ihr da bietet, ähm, mit tollen Kooperationspartnern. Äh, gibt es noch welche, die du da nennen möchtest oder Angebot, das, das du da hast in eurem Wienzimmer?
0: Ich habe ja schon erwähnt, dass uns die Kinder als eine der ersten Zielgruppen gefunden hat und wir haben das ganz, ganz große Glück, dass wir mit der Wiener Hobby Lobby eine Kooperation eingehen konnten, die bei uns tatsächlich im Wienzimmer auch einen Standort mit eröffnet haben und immer während den Schulsemestern dort Freizeitangebote für Kinder ähm, anbieten. Und wir hatten jetzt tatsächlich im, im aktuellen Semester zehn Kurse, die täglich von Dienstag bis Freitag angeboten wurden. Zum Teil wurde die Sporthalle mitgenutzt, mhm. zum Teil bei uns in den Räumen, und es ging von Nachhilfe über Skateboard, Kraftmagar, Theater, einiges. Und das waren komplette Gratisangebote und die Hobby Lobby selbst akquiriert an den Mittelschulen. Das heißt, es sind wirklich auch Kinder, die jetzt nicht aus den bestverdienendsten Familien kommen, wo es ganz oft Sprachdefizite auch gibt im Deutschen und ähm, wo es so toll war, auch den Erfolg zu sehen, indem wir dann ein Abschlussfest hatten, wie diese Kinder aus diesen zehn verschiedenen Kursen gemeinsam dann dieses Semesterabschlussfest gestaltet haben und auf Augenhöhe voller Wertschätzung auch das, was sie gegenseitig dargeboten haben sich, so also die Ergebnisse, die sie präsentiert haben, wirklich total nett und voller Wertschätzung miteinander interagiert haben. Und es sind doch Gruppen, die zum Teil halt schon, das sind, die sind in der Pubertät, die müssen sich gerade irgendwie behaupten, aber die Hobby-Lobby -Lob schafft es sehr gut, bei uns auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gerade dieser Jugendlichen aus dem Kretzel mhm. mit reinzubringen. Und ähm, wir finden es total super, weil wir auch über die Jugendlichen und dieses Fest, das wir auch hatten, auch wieder in den Kontakt zu den Eltern gekommen sind und auch in den Kontakt zu den Schulen. Und im Endeffekt ist das, was sich immer rauskristallisiert, alle müssen einfach miteinander Hand in Hand arbeiten. Und ähm, da bin ich sehr stolz auf und auch sehr froh, dass wir wirklich zu allen Stakeholdern auch im Bezirk, auch den Wohnpartnern wirklich ein super Verhältnis haben und ganz viel Hand in Hand machen, weil niemand muss das Rad neu erfinden. Es gibt so tolle Angebote und unser Hauptangebot ist einfach, wir haben einen irre tollen Raum, den wir zur Verfügung stellen können und wir können wahnsinnig gut kuratieren, irgendwie welche Angebote braucht es, was holt man rein und auch äh, mit dem Blick darauf, was ist qualitativ wirklich gut und gleichzeitig die Leute, die selber was machen wollen, auch darin bestärken, das zu machen. Und zu unterstützen, dass sie es auch in einer guten Qualität umsetzen können bei
1: uns. Ja, und ihr schafft das dann, die Verbindung zu den Menschen herzustellen durch so, eine, ja, durch so eine positive Verbindung, sage ich jetzt mal dazu, dass die Vienna Hobby Lobby genannt, dass ihr dann über die Jugendlichen dann auch Kontakt zu den Eltern habt. Aber dieser erste Berührungspunkt ist etwas Positives. Genau, und das war uns auch wichtig, weil ähm, es gibt ganz viel
0: defizitäres Arbeit, nur wo man sich den Problemen widmet. Aber diese Beziehungsarbeit, um überhaupt mal sich öffnen zu können und sich so wohl zu fühlen, dass man jemandem auch offen erzählt, was sind eigentlich die Themen, das kriegt man, glaube ich, nur hin, indem man einen freudvollen, schönen Ort gestaltet, wo man gerne hingeht. Und ganz viele Themen ähm, kommen bei uns so auf der Nebenspur mit. Also die erlebt man irgendwie in einem Raum, weil sie mit eingebunden sind und nimmt sie mit und kriegt ein Bewusstsein dafür. Aber man kommt jetzt nicht rein und die ganze Nachbarschaft schaut und denkt sich, oh, der hat ein Problem, der geht ins Wienzimmer. Sondern man geht da wirklich rein, weil es ein schöner Ort ist, wo man sich gerne auffällt und wo man einfach auch lustige Sachen machen kann, die sich gut anfühlen. Mhm. Und damit lösen sich auch schon viele Probleme.
1: Wenn wir jetzt trotzdem ein bisschen auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen äh, auch eingehen. Ähm, du hast gesagt, ihr habt im Februar eröffnet. Ähm, welchen, ja, welchen Herausforderungen begegnest du? Begegnet ihr als Wienzimmer dort? Ich würde sagen, unsere allergrößte Herausforderung ist
0: wirklich die Kommunikation. Also wie kommt man mit den Leuten überhaupt in den Kontakt die ähm, einmal durch die Architektur, die einfach alle sind in ihren kleinen Wohnräumen und ähm, dieses Gemeinschaftsleben, wie dieser Gemeindebau ursprünglich konzipiert war, ist schon durch die Industrialisierung immer weniger geworden. Jetzt hat jeder eine Küche, jeder hat sein eigenes Bad. Ähm, jeder kann viel mehr für sich sein, ist weniger angewiesen auf den gemeinsamen Raum, aber eben verstärkt durch die Pandemie auch, ähm, ist einfach dieser Kontakt nicht mehr so Dann Die Leute sind auch sehr zurückgezogen, das heißt, wir sind wirklich sehr viel draußen klopfen die Leute raus, läuten an, sind beim Spielplatz, drehen unsere Runden, haben in den Arztpraxen, in der Apotheke, an allen kritischen Punkten, wo sich immer wieder Leute irgendwie auch, auch finden, Infomaterial aufliegen und schauen, dass sie die Leute so erreichen. Aber wir merken, dass das reine Infoblatt genügt nicht, sondern man muss wirklich in den persönlichen Kontakt gehen und die Leute einladen. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch gut können und was der Raum auch soll. Wir sind, das ist ein gastgebender Raum, wo man dann die Gäste aber so weit ähm, befähigt, dass sie selber zu Gastgebern werden können. Und das heißt, wir kreiseln wirklich viel jetzt bei uns im Kretzel, ähm, erreichen bei Weitem nicht so viele Leute, wie wir es gerne würden, durch Sprachbarriere, das ist ein Thema, durch, wir haben sehr viele Menschen, die auch isoliert leben, gerade ältere Menschen, die zum Teil auch die Tür nicht mehr aufmachen. Da haben wir über den ähm, Kontaktbesuchsdienst mit den Wiener Sozialdiensten, noch eine Schnittstelle, wo man irgendwie interagieren kann. Und wir sind auch sehr darauf angewiesen, mit diesen Kooperationspartnern wirklich diese Ressourcen auszuschöpfen, dass die von uns wissen, wir wissen von ihnen und wir kommunizieren quasi im Kollektiv mhm. ähm, unsere Angebote und versuchen, das gut zu vernetzen, die Leute reinzuholen. Aber ähm, auch das ist ein Schneeballprinzip, das langsam Fahrt aufnimmt. Je mehr Leute man dann doch erreicht, umso eher haben die dann noch einen Zugang zu jemanden, der uns vielleicht nicht aufmachen würde oder können auch diese Übersetzungsarbeit machen. Und ähm, ich würde sagen, das ist die Hauptherausforderung. Die andere ist natürlich die, die Zielgruppe, weil dadurch, dass wir Zielgruppen offen sind, und man könnte es recht einfach definieren und sagen, die Zielgruppe ist die direkte Nachbarschaft, aber diese Nachbarschaft ist so divers, dass einfach dieser Überbegriff ähm, nicht zugespitzt funktioniert. Das heißt, wir haben innerhalb dieser Zielgruppe sehr viele Subzielgruppen, mit denen man auch unterschiedlich Kontakt aufnehmen muss und an die man unterschiedlich herantreten muss und die ganz, ganz verschiedene Themen mitbringen. Und ich glaube, das ist eigentlich somit die größte Herausforderung zu schauen, dass da niemand durchschlüpft oder man niemanden vergisst weil wir auch nicht alles zeitgleich parallel abdecken können, sondern dass wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, da gibt es auch noch ein Thema, da gibt es auch noch ein Thema und wirklich die Angebote breit streuen, um möglichst viele abzuholen.
1: Wie gut würdest du sagen, ist da die soziale Durchmischung? Also ihr habt natürlich das Haupteinzugsgebiet, äh, sind die BewohnerInnen des Gemeindebaus dort, aber habt ihr auch ähm, schon Kinder oder, oder Leute, die von von anderen äh, Wohngegenden, die in der Nähe sind, auch schon zu euch kommen?
0: Haben wir auch schon und es ist ganz spannend, wie gut das funktioniert hat und sehr abhängig von den verschiedenen Kooperationspartnern und ihren Angeboten. Also die Wiener Sozialdienste haben es geschafft, dass wirklich auch Leute durch Wien Gereist sind. Es gab eine Vortragsreihe bei uns, wo dann schon so eine kleine Stammgruppe auch immer wieder gekommen ist, die uns jetzt aber als Gäste erhalten geblieben sind. Also die nehmen jetzt auch eine 30-Minütige Fahrt auf sich, um so ins Wienzimmer zu kommen und ähm, wollen auch tatsächlich teilhaben. Also haben sich schon angeboten für Freiwilligenarbeit auch bei uns, weil sie die Idee gut finden und den Raum schön finden und sich so wohlfühlen. Wir haben eben sehr viel die Nachbarschaft, weil es unser Hauptfokus ist, aber auch einen Kooperationspartner wie das SOMOBIL, die einfach auf ihrer Website bewerben und mal vom Grundsatz her eine andere Zielgruppe, von einer anderen Zielgruppe gefunden wurden, weil das SOMOBIL selbst ist sehr sozial engagiert und bemüht sich sehr rauszugehen aus dem, aus dem innerstädtischen. Aber wäre natürlich viel von Touristen und von Eltern, die, die sich schon in diesem Sprengel und mit dem Bewusstsein für dieses Kulturangebot äh, bewegen, auch frequentiert. Und da haben wir, und das ist das Schöne an Wien, dass ja alle Bezirke sehr durchmischt sind. Und es gibt eigentlich keinen Bezirk, wo es jetzt nur arme Menschen oder nur reiche Menschen gibt, haben wir über das So-Mobil dann auch Leute aus dem, viel aus dem 19., viel aus dem 20., 21., die da tatsächlich über ihre Bezirksgrenze hinaus zu uns kommen. Und auch
1: immer mal wieder vereinzelt Leute, die wirklich für das spezielle Angebot kommen. Ich kann mich erinnern, wir haben uns vor rund einem Jahr getroffen. Wir kennen uns ja schon länger. Und ich kann mich erinnern, da hattest du die Projektleitung übernommen und warst da gerade auf der Suche oder am Konzipieren nach KooperationspartnerInnen und am Überlegen, wie, wie kann das alles sein. Jetzt habt ihr seit Februar geöffnet. Für dich persönlich jetzt als Projektleiterin, was sind so deine glückten Meilensteine oder Dinge oder Erlebnisse oder vielleicht spezielle Events, auf die du besonders stolz bist oder die du hier erzählen möchtest?
0: Also ich glaube, wirklich ganz besonders stolz bin ich auf das, auf das Kernteam, das ich zusammenstellen konnte. Das sind alles Leute mit sehr bewegten Lebensläufen, mit nicht stringenten Lebensläufen. Und auch großteils nicht klassisch aus dem Sozialbereich, haben zwar alle aufgrund der Lebensläufe sehr viel Erfahrung in dem Bereich, aber ähm, tatsächlich dieses Team ergänzt sich so wahnsinnig gut, weil jeder so eine eigene Nische mit abdeckt und auch von der Persönlichkeit ganz andere Leute anspricht. Und ähm, ich glaube, dass es auch nur durch diese Teamkonstellation so schnell geglückt ist, dass wir ein sehr buntes Programm aufgestellt haben und Leute sehr gut auf der persönlichen Ebene abholen können, einfach weil das sehr divers aufgestellt ist und alle auch mit totalem Herzblut mit dabei sind. Und es ist ein bisschen wie so, es gibt keinen Blueprint für das, was wir gerade machen, sondern es muss auch das Team, dadurch, dass nicht so viel theoretischer Background mit dazu kommt, sondern nur sehr viel praktische Erfahrung, kann ganz anders Prozesse aufsetzen, gerade weil es wirklich aus der Praxis kommt. Also es ist 100 bottom-up. Mhm. Und ähm, das macht, glaube ich, auch das Aktivierende und Partizipative um einiges einfacher, weil es eben weniger aus der Kopfebene kommt, sondern wirklich aus dem, man kriegt mit, was funktioniert und da knüpft man an und arbeitet weiter. Ähm, und eben mit diesem Team, ohne die würde überhaupt nichts laufen, muss man auch tatsächlich sagen, haben wir einfach, wunderschöne Kooperationen hinbekommen, auch ungewöhnliche Kooperationen, die auf uns zugekommen sind. Ähm, geht jetzt gibt es ein Format, das nächste Woche stattfindet, wo es um Wissenschaft in der Nachbarschaft geht, aber auch ganz niederschwellig. Und ähm, dass ich alleine hätte diese ganzen Ideen und wie man kooperieren kann, gar nicht abdecken können. Und mittlerweile eben durch, dieses, äh, durch diese gute Verbindung, die das Team zu der, Na zu der Nachbarschaft aufbaut, kommt auch aus der Nachbarschaft schon ganz viel Input an Ideen, was man machen kann. Ähm, was uns sehr gut gelungen ist, ist wirklich Hand in Hand mit den Wohnpartnern, Juvivo 21, ähm, den Stakeholdern im Bezirk, auch den Bezirksvorsteher zu arbeiten und das nicht separat zu sehen. Wir sind unterschiedliche Bereiche, wir kommen aus unterschiedlichen Ressorts, aber alle wollen eigentlich was Gutes machen für die Bevölkerung. Und alle wollen das eigentlich auch gerne miteinander machen. Und da gibt es so viel Tolles, was schon gemacht wird. Und es ist extrem schön zu sehen, wie bereit alle sind, ja. völlig außer Konkurrenz miteinander Dinge umzusetzen und sehr wohlwollend sind und sehr unterstützend. Also ich würde auch sagen, das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich und hängt einfach auch an den ganz tollen Personen, die da arbeiten in dem Bereich. Ähm, wir haben es geschafft, die... Mika-Community gut abzuholen, was immer ein Thema ist, in dem wir auch mit einem, mit einem Social Business zusammen, das sich wirkt, nennt, eben das Fastenbrechen gemacht haben, aber nicht einfach nur ein Fastenbrechen, sondern es gab einen vorgesetzten Workshop für 50 Frauen, wo wir darauf geachtet haben, dass die Hälfte Leute mit nicht-muslimischem Hintergrund sind, wo es mal um Fasten ging allgemein und dann auch, wie schaut denn Fasten in verschiedensten Kulturen aus. Das war auch total spannend, die Unterschiede zu sehen und zu lernen und so in einem relativ geschützten Rahmen Leute zusammenzubringen. Und hat uns auch das Feedback gebracht, dass sich die Community der migrantischen Familien mit muslimischem Hintergrund im Hof zum ersten Mal abgeholt gefühlt haben. Gesehen und, auch. Genau, und sie durften ihre Kultur auch zeigen. Es ging nicht nur darum, dass sie sich quasi anpassen müssen, sondern sie durften von ihrer Kultur was mitteilen und es wurde wahnsinnig wertschätzend und wohlwollend aufgenommen. Und eben auch über so ein schönes Event, weil jeder isst gerne miteinander, es war wirklich nett. Und das hatte auch tatsächlich den Effekt, dass seitdem viel mehr von diesen Leuten sich auch blicken lassen im Wienzimmer. Also auch die Mütter plötzlich kommen, nicht nur die Kinder auftauchen. Wir haben jetzt einige Anfragen, gerade von Frauen, die zum Teil noch nicht in der Arbeitswelt gut angekommen sind mit Kindern zu Hause, die fragen, ob sie sich freiwillig mit einbringen können, die also aktiv den Anschluss auch suchen und mitwirken wollen und sich einbringen wollen. Und ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz großer Erfolg. Und wir haben, dadurch, dass wir auch sehr eng mit den Mieterbeiräten zusammenarbeiten, die diese Höfe auf ähm, totaler freiwilligen und pro Bonus Basis verwalten, Probleme auch annehmen von den Leuten, schauen, dass sie schlichten, haben wir auch einen wahnsinnig schönen Kontakt und die Möglichkeit, die Menschen anders zusammenzubringen. Und das funktioniert jetzt tatsächlich immer, immer besser. Und ich würde sagen, das sind unsere allergrößten Erfolge. Gleichzeitig ist es natürlich toll, dass wir allen erzählen können, was der FSW macht. Und viele Menschen dann draufkommen, ah, die Angebote kennen sie. Sie haben sie nur nicht zuordnen können bis dato. Und auch ein Bewusstsein dafür kriegen, was die Stadt eigentlich anbietet. Ähm, und dann selber ganz begeistert davon erzählen. Also auch das funktioniert mittlerweile sehr gut. So also der Schneeball? Wie der Schneeball der funktioniert. Ort, und Ich würde fast sagen, es ist wahrscheinlich nicht ein Schneeball, sondern es sind viele kleine Schneebälle, die wir in die unterschiedlichsten mhm. Richtungen losschicken, los weil wir einfach so viele unterschiedliche Gruppen da haben. Und dann ist es aber zu, so schön zu sehen, wie diese Gruppen alle bei uns im Raum wieder zusammenkommen. Und zum Teil koexistieren sie, zum Teil interagieren sie miteinander. Ähm, genau, Und wir können auch immer, gerade wenn wir jetzt Kooperationsanfragen aus dem privaten Bereich haben, die kommen auch viel, dass mal jemanden einen Geburtstag feiern will dort. Oder wir haben eine Breakdance-Gruppe, die kommt einmal die Woche trainieren und ähm, haben ihnen dafür abgerungen, sie dürfen das gerne machen, dürfen den Raum nutzen, aber dafür müssen sie für unsere Kids im Hof einen Gratis-Workshop konzipieren. Und, machen. und wir dachten, sie machen einen einmaligen Workshop, aber die haben sich jetzt so begeistert dafür und sind so gern auch mit den, mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt, dass sie tatsächlich jetzt was Langfristiges konzipiert haben und das regelmäßig machen. Also auch das funktioniert gut
1: miteinander. Aber ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Individuen in der Gesellschaft, natürlich Angebot in Anspruch zu nehmen, aber auch etwas geben zu können, dieses Gefühl, ich bin wertvoll und ich kann was weitergeben.
0: Und man spürt total, dass eigentlich das, was die, wofür die Leute den Raum noch viel lieber nutzen möchten, als dass sie kommen und ihre Probleme lösen, ist eigentlich Angebote machen und selber unterstützen und selber mit den Potenzialen, die sie haben, tatsächlich auch andere Leute zu befähigen. Und ähm, das ist so toll zu sehen, dass das möglich ist und nimmt ganz viel Druck davon weg, dass die die, die Gesellschaft von oben her das regeln muss. Und die Gesellschaft kann sich von unten drauf erneuern und verbessern. Und einfach diese Räume zu geben, wo die Leute die Möglichkeit haben und man trotzdem so ein bisschen diesen Container schafft und das moderiert und unterstützt, wo es die Unterstützung braucht, das ist extrem wertvoll und, glaube ich, der größte Erfolg, den wir da verbuchen können. Und das sind auch nicht nur wir, sondern es sind, glaube ich, wirklich alle Leute, die im sozialen Bereich und gerade auch in diesem Nachbarschaftskretzelbereich arbeiten, die leisten einfach einen unglaublich kostbaren Job an der Basis, um präventiv Leute davon abzuhalten, in prekäre Situationen zu kommen, indem sie einfach sagen, da ist jemand, da ist eine Stelle, da kann man andocken, da wird auch tatsächlich konkret hingehört und gemeinsam getüftelt, wie man was lösen kann.
1: Ja, gemeinsam ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm, abschließend, liebe Nicola, äh, unser Podcast hat ja den Titel Gemeinsam Zukunft gestalten. Und da möchte ich dich fragen, was sind so deine Pläne oder deine Zukunftswünsche noch für das Wienzimmer Gartenstadt? Und ja, wir können vielleicht auch unsere HörerInnen, die uns dazuhören, aktiv werden. Wir haben ganz viele Pläne ähm, und müssten eher immer versuchen, das alles einzufangen.
0: Aber mein größter Wunsch wäre eigentlich, diesen Raum so gut zu befüllen mit der Nachbarschaft, die aktiv wird, dass es uns gar nicht mehr wirklich braucht. Also dass wir wirklich in so eine verwaltende Rolle irgendwann gehen, weil so viel an Ideen und umsetzungslos aus der Nachbarschaft selber kommt und wir wirklich nur noch diese Ideen unterstützen, dass sie dann auch gut umgesetzt werden können. Also der, der absolute Idealzustand wäre, wenn wir quasi obsolet werden als Organisationsteam. <lacht> weil die Nachbarschaft sich so gut gegenseitig versorgt mit Netzwerk, mit Hilfestellung, mit Wissen über Angebote. Das ist noch ein breiter Weg dahin, aber ich glaube, wir machen schöne kleine Schritte und jeder, der eine Idee hat, sich einbringen will, egal ob Privatperson, egal ob soziale Initiative, kann sich jederzeit an uns wenden. Wir freuen uns über alles, was kommt, ähm, loten dann aus, weil es eben um die Bedarfe tatsächlich der Nachbarschaft mal geht, was jetzt gerade in dem Moment passt. Aber auch wenn was in dem Moment nicht passt, heißt es das nicht, dass es das nicht ein paar Wochen mhm. später genau passend wird und ähm, freuen uns einfach über Kontaktaufnahme, über darüber erzählen, dass es das Wienzimmer gibt, ähm, vorbeischauen. Und es ist tatsächlich ein Ort, den muss man, glaube ich, erleben. Also man kann es theoretisch hören, dass es ein schöner Festsaal ist, historisch, denkmalgeschützt und alles grün außenrum, aber man muss mal drin gestanden sein, um es wirklich zu spüren, was das Wienzimmer ist und was es sein kann. Und jeder, der drin war, begreift es auch in der Sekunde.
1: Ich nicke gerade, die Hörerinnen <lacht> haben das jetzt nicht gesehen, aber ich möchte das auch bekräftigen weil solange ich jetzt schon in dieser schönen Stadt lebe und so viele Orte ich kenne, das war ein Ort, den ich noch nicht kannte. Und das gibt mir auch wieder ein Stück mehr Identität als Wienerin, ähm, wieder neue Ecken kennenzulernen und sie auch mit Leben befüllt zu wissen und auch meinen Beitrag dazu leisten zu können.
0: Genau, es ist wirklich eine kleine Perle, die man entdecken muss. Also man würde sie nicht vermuten. Und wenn man drinsteht, kann man es fast nicht glauben, dass man sie entdeckt hat. Und es gibt einem, glaube ich, mit so einem Entdecker- und Forschergeist auch ein sehr gutes Gefühl, dass man was selber irgendwo gefunden hat und für mhm. sich gefunden hat. Und deswegen das sind wirklich alle herzlichst eingeladen, uns zu besuchen und von uns zu erzählen. Dann ab in den karl
1: und danke dir, liebe Nicola, für das schöne Gespräch. Ich sage Dank. Von Wien-Meidling, da haben wir heute einen Blick nach Wien-Floridsdorf geworfen, von einem Kretzel zum anderen. Ihr seht also bzw. konntet hören, in der Stadt, da tut sich einiges in puncto Kretzelbelebung und Kretzelentwicklung. Ich hoffe, ihr habt durch die heutige Episode Lust bekommen, auch eure eigene Nachbarschaft zu erkunden, euch einzubringen, mit eigenen Ideen und Projekten zu beleben und so gemeinsam Zukunft zu gestalten. Vielleicht tut ihr das aber schon längst. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir davon erzählt und wir auch wieder die Gelegenheit haben, neue Perlen in Wien zu entdecken. Meinen Kontakt, den findet ihr wie immer in den Show Notes. Gern noch melden, wenn ihr den karl Seizhof oder den Lebenscampus Wolfgang Gasse kennenlernen möchtet. Der gegenseitige Austausch und das Lernen voneinander steht wie immer im Fokus unseres Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. Für heute sage ich danke fürs Interesse, danke fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.